0: PS, yes. powered by SAD. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Tengo una duda. ¿Seguís haciendo videollamadas? Otro miércoles más en este nuevo Tardeo especial, Yo me quedo en casa. ¿Qué canciones han salido hoy nuevas? Pues esto nos lo descubrirá Sergi Kuchar en su sección Lo de la música. Hablaremos con el colectivo Larre Larre, que desde 2018 se cuestionan y reconstruyen teorías del sector cultural actual con una perspectiva feminista. ¿Y quién está detrás? Pues son Lara García, Priscila Clementi y Ángela Palacios, que nos hablarán de cómo están cambiando nuestros barrios, de cómo podemos crear redes de apoyo mutuo en una ciudad que especula con nuestras casas. ¿Dónde está la vecina a la que puedo pedir favores si ahora en su sitio hay un piso turístico? Y hablaremos también de la vuelta de la música en vivo a la ciudad a través de dos propuestas. Por un lado la Sala Barcelona, Cours con música en directo en el de Montjuic, que será los meses de julio y agosto. Y por otro lado también las nights del Forum con conciertos y sesiones de DJ en el Parque del Forum de junio a septiembre. ¿Cómo ha sido el proceso de devolver la música en vivo a la ciudad de Barcelona? ¿Qué medidas de seguridad se plantean? ¿Qué problemas se han encontrado? De todo ello, Sergi Cuchart hablará con Abel Suárez y Carmen Zapata. Cargaditas que vamos hoy de contenido. Soy Andrea Gómez, que empiece Tardeo. Tardeo.
2: Porque no se puede saber de todo.
3: Lo
1: no de la música. Y os dejo directamente con lo de la música, la sección en la que aprender y mover las caderas a la vez. Hola Sergi.
4: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis a diario. Y claro, hola Rob que te tengo al otro lado del cristal. Oye, 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 con lo que empezamos hoy. Idols ha anunciado un nuevo disco, y esto es Grounds.
5: You will not catch me, staring at the sun. Not sucking on a dum-dum, not turning round to run. No hallelujahs, and no kingdom comes. So you will not catch me staring at the sun Do you hear that door? That's the sound of strength in numbers fee fee fi fi fo fo fun. I smell the blood of a million sons A million daughters from a hundred thousand guns Not taught by our teachers on our curriculum. Do you hear that thunder? That's the sound of strength in numbers. Ah! A single thing has ever been mended. Why are you standing there and saying you're offended? Go ahead, tell them what I've intended. I'll say what I mean, do what I love and fucking
4: Hace unas semanas que Idols nos anunciaron una especie de clase de aeróbic en streaming, cuando en realidad publicaron aquel single, Mr. Motivator. Pues ayer por la tarde anunciaron que un nuevo disco está ya en camino, Ultra Mono, que saldrá el 25 de septiembre y al que se le suma este nuevo tema, Grounds, que ya podéis oír más o menos por dónde va a ir este nuevo disco. Además, esta Grounds tiene una pinta de ser un tema para abrir conciertos que queda genial, la verdad. Y cogemos un avión que nos lleva, desde el post-punk inglés que estamos escuchando, a la neopsicodelia australiana de Beans, antes conocidos como Baked Beans, y que acaban de publicar su nueva canción, Melt. vienen desde Geelong en Australia y están capitaneados por Matt Black Black con CH no Black de Negro, batería de The Marlocks. En 2018, aún como Baked Beans publicaron su disco debut Babel y en apenas una semana publicarán su segundo larga duración, All Together Now el 26 de junio. Y desde la factoría de Sub Pop, el sello de Seattle, nos llega esto tan divertido Son Guerrillatos con el tema Human girl. De post-punk con funk y disco entra genial, la verdad. Y es que no estoy muy seguro de si acaban de fichar post Sub Pop o qué. Ellos forman parte de DFA, el sello de James Murphy del City Sound System, pero este single ha sido publicado dentro de la colección post-subscripción Sub Pop Singles Club Volumen 5. Estos que escuchábamos eran guerrillatos con el tema Human Girl. Y ya que hemos empezado con este buen rollo, pues sigamos así porque sí. Tenemos nuevo tema de Rwambin, esto es... ¡Pelota! yo puedo ser una pelota. Anda que no. Rambing siempre son un acierto, su música ayuda a desconectar en cualquier momento y a de transportarse a atardeceres en playas paradisíacas con una rica piña colada en la mano y unos deliciosos nachos con queso en la otra. Para esta pelota, ya habéis escuchado, se han pasado el castellano y es el tercer adelanto de Mordecai, su próximo disco que sale también el 26 de junio. Y volvemos otra vez a la otra punta del mundo, y aunque este single realmente no es el último que ha sacado, hay uno más reciente, justo ayer el australiano Genesis Owusu publicó vídeo para esta Don't
0: Need You. crazy therapy session, I won't be richest with the wealth, be in blessings, I said... Bed today said I can't leave my bed today. You tap me on my chest today. Wanna rear your head on a bed today? Black dog, black dog, you be barking, barking. I always saw your ass as a hindrance, and you saw me as a target But Wait, could this be true? I don't need you. I don't need
6: You see a rich
4: escuchando hoy hemos venido bastante buen rolleros Kofi Obusu Wansa, el nombre real de Genesis Obusu es un cantante australiano de origen ganés del que tampoco tengo mucha información lleva sacando singles y algún EP desde 2016 ayer sacó vídeo para esta pegadiza Don Ninju y la verdad es que le seguiré bastante la pista a partir de ahora y Teyana Taylor ha anunciado por sorpresa un nuevo disco que saldrá este mismo viernes 19 de junio. Se llamará The Album, anda que también la originalidad no es lo de Teyana. Y esto es Wake Up Love con Iman.
2: One Lately, I've been wondering what's with you I need you to hear me, baby Wake up, love These sheets won't comfort with me, please Wake up, love I might just come for me But I just need you holding me Show me some attention I want you to wake up, love Hear me, baby Like I can wrap
4: my Taylor publicó ya en agosto How You Want It y que junto esta Wake Up Love formará parte de The Album, el disco que sigue aquel KTSI de 2018, producido por Kanye West. Como he dicho, saldrá este mismo viernes y cuenta con colaboraciones del nivel de Erika Badu, Missy Elliott, Miss Lauren Hill, Future, Kelani o Quavo, entre otros. Y aunque este rapero no colabora con Teyana Taylor, Skyzu o Skizu no sé cómo se debe pronunciar, ha sacado un nuevo tema justo a tiempo para el Día del Padre en Estados Unidos. Esto es A Song for Fathers
0: it's easier to feel it when it's your child when forever is the only thing you want now middleman with the baton pass it on down Pass what he gave me to mind in due time from how to put a fist in the air to shooting five to how to not give in the fear when the blues arrive he said my only job was making sure you survive duly noted all the direction that you was throwing I might not have known where it led but I knew the motive so all the conversations that might have turned into more was to keep me from writing from the other side of the wall my friends never had they pop so you became It. Yours died when you was a child, so you related. <laughs> Taught us that everything you are and what becomes of you is usually everything that be in front of you. Believe it, young and do believe it. Superhero dad keeps on, nah, we get. And this one is a song from my father, let the radio repeat it. song from my father, let the radio repeat it. A song from my father, let the radio repeat, repeat it. Like every day's Father's Day weekend. Celebrate it. celebrate it, celebrate it, celebrate it. Yeah, celebrate it, celebrate it. The day that the baton came to me. Skizu es
4: un rapero de Brooklyn que lleva ya unos cuantos años en activo. Creció a la vuelta de la esquina de Vicky Smalls y es innegable su influencia en los versos del neoyorquino. Esta A Sound For The Fathers ha sido publicada Justo a tiempo para el Día del Padre en Estados Unidos, que se celebra cada año el tercer domingo de junio. Y aquí en Tardeo, en lo de la música, hay grupos y proyectos que siempre que publican alguna colaboración o tema suelto, pues acaban entran entrando en esta sección. El proyecto de hip hop alternativo Injury Reserve es uno de ellos y colaboran con Jockstrap para esta Robert.
6: I want to be your playmate. I want my own portrait Holding hands with God And he concedes to the
1: art you make I am I'm really impressed
0: my soul in a dinner, yeah. I've been gone a winter, win it, yeah. Catching your city, post it in that state. Y'all yeah. can keep that split shit We just on some shit 17 marathons Weep, 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 weep shit But you gon' remember this When you go and tell your kids That's the one that Dante and yo Why, 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 They never really talk But she said he'll be to fuck fifth She had that next period But hold on, no serious This is the type of beat that make me drink a hoe Nah, this the type of beat that make me pee the fifth I might go risk it all Pull up to the black party wearing bands I'm off the wall Run the party Jessaline, just a <laughs> Shit, you better watch yourself Y'all is on the lake. Now, only news to me is all my clothes got different labels now. So, what songs I make it out? Got Apple money in my bank account. I heard the cash reveals the truth. You will, y'all can hate me now. Ow. 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 Ow.
4: Jogstrap son un dúo británico bastante curioso y difícil de clasificar. Formados por una violinista de jazz y un productor de electrónica, son de los fichajes más interesantes que ha hecho este año Warp Records. Si encima ya les sumas a los experimentales Injury Reserve, pues obtenemos esta Robert a camino entre la locura de Death Grips y el frenetismo desestructurado de 100 Gigs. Y vamos ya terminando, hoy toca cerrar con electrónica para dar unos buenos bailoteos. Esto es Stockholm Syndrome de DJ Boring. DJ Boring publicó este viernes su EP Like Water y eso me recuerda las muchas ganas de fiesta que tengo. DJ Boring se hizo conocido en 2017 con su canción Guainona, en la que se ampliaba, pues unas palabras de Guainona Rider Y cerramos la velada con la DJ y productora Ellen Alien, que el viernes publicó su nuevo disco, Aura con dos As Finales, bien matraquero la verdad, como ha de ser. Esto es Walking in the Dark, no dejéis de bailar, hasta mañana.
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? ¿Cómo podemos seguir hablando de redes vecinales de ayuda en una ciudad que nos expulsa de nuestros barrios, que nos separa, que nos atomiza? ¿Dónde queda el poder dejar a tus niños con la vecina si esa vecina es ahora un piso turístico? ¿Qué espacio público nos deja esta ciudad? Todas estas cuestiones se las plantean de forma muy inteligente la agrupación LARRE, que son Lara García, Priscila Clementi y Ángela Palacios, un colectivo que lleva ya tiempo cuestionándose cosas y que este año han iniciado un nuevo proyecto, Ten cuidado, con la N entre paréntesis. No quiero contar mucho más porque quiero que sean ellas las que nos expliquen de dónde nace, qué cuestiones giran alrededor de la tan manida palabra de los cuidados y qué nuevas formas tenemos de imaginar los barrios. Tenemos a Lara, Priscila y Ángela al otro lado del teléfono de la videollamada. Además las tengo juntas y me está gustando mucho tenerlas juntas y agrupadas. Hola las tres, ¿qué tal estáis?
6: Hola. Hola. ¿Qué tal?
1: Me gusta muchísimo esta imagen, lástima que no la puedan ver en, en la radio, pero tener teneros ahora las tres juntas en un sofá es un maravilloso. Primero de todo, ¿cómo estáis? Bien, ¿no?
8: la verdad, al estar juntas ya es, ha sido un gran paso y, y es como una conquista poder estar juntas en el sofá. de estas.
9: Claro. Sí, bueno, sí, aparte de, bueno, pues todo lo que hemos pasado todas durante este confinamiento y tal, nosotras la verdad que, bueno, nos hemos tomado este momento como un momento de pausa activa en el sentido de, bueno, reflexionar mucho sobre la propia práctica también, como bien decías, los cuidados es algo que siempre ha sido central en nuestra práctica, entonces obviamente pues era un momento de reflexión y de replantear muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, sí. Felices de poder estar juntas y, y nada, y muy contentas de poder estar hablando contigo. Claro.
1: Qué bien. Um, antes de entrar al, al proyecto de Ten Cuidado, me gustaría antes que me hablarais un poco de la Re que entiendo que es el el inicio, lo que os une el proyecto inicial, sois un colectivo,
7: ¿qué sois? Ah, pues nosotras nos definimos como una fuerza propositiva, ah, mira. más que un colectivo, porque no acabamos como, bueno, nos sentimos más cómodas con esta idea de fuerza propositiva. Qué bueno. Y a partir de, de ahí, pues bueno, cómo, cómo surge la red, es pues un poco por la necesidad de, de estar juntas eh, y, tra y trabajar juntas. O sea, todo esto que está pasando ahora, con que ha pasado con el confinamiento, del teletrabajo, cada una a su casa a trabajar, pues un poco nosotras mmm, empezamos a... Y arrancamos la red por esta idea de no queremos trabajar cada una en nuestra casa, eh, queremos eh, compartir espacio de, de trabajo. Y ya compartíamos un espacio de trabajo en un sitio que se llamaba Fireplace, que, que estaba en Poblenou y que cerró por, por la especulación inmobiliaria. Y a partir de ahí pues fue como, vale, ¿y ahora qué pasa? Eh, ¿Fireplace desaparece y nos tenemos que ir cada una a nuestra casa? Eh, pues no queríamos. Y entonces... Claro pues fuimos como buscando las maneras de continuar trabajando juntas hasta que un día fue como, bueno, pues... Eh, ah, bueno, alguien nos, nos contó de la asociación de la Taula Espera que es una asociación vecinal de Poblenó, y nos dijeron, pues hablad con, con, con esta gente, porque igual os pueden dejar un espacio. Y claro, para poder como formar parte como, eh, de la asociación teníamos como que configurarnos de alguna manera en un proyecto, Claro. Y de ahí, pues ya empezamos a trabajar y a proponer eh, actividades y, y diferentes acciones.
1: ¿Y cuál, cuál es vuestro background que os hace uniros entre las tres? ¿Erais amigas? ¿Tenéis un trabajo, un perfil entre, en común que os entrelazara? ¿Qué, qué, ¿Qué os hace uniros?
8: Bueno, el ámbito cultural, porque las tres trabajamos desde diferentes disciplinas, pero, pero las tres en, en esa relación y por eso compartíamos el espacio. Y a partir de eso también otra forma de definirnos es eh, como dispositivo de escucha, porque mm. nos interesa mucho eh, no solamente como tener una práctica de en el sentido de no estar siempre pro, eh, formulando... Eh, nuevas cosas, y creaciones nuevas, sino también dar espacio a proyectos que están alrededor nuestra, eh, que necesitan también ser acogidas o con el cual podemos crear algún tipo de sinergia. Y, y bueno, y entonces a partir de eso, de esta misma idea de estar juntas y de también estar con otras, eh, fue que dijimos, vamos a formalizar eh, en la red esta, este proyecto.
1: Qué interesante. Um, um, si pasamos ahora a hablar del proyecto Ten Cuidado, parte de unas reflexiones acerca de la red de cuidados y de apoyo mutuo y siento que hablamos mucho de cuidados y cada vez está como más difuso el tema o más abstracto. Um, ¿Qué son los cuidados para vosotras? ¿Cómo los definiríais para, para alejaros de esta difusión y abstracción?
9: Pues, eh, bueno, para nosotras, como he dicho antes, los cuidados pues es algo como muy importante dentro de nuestra práctica y entendemos los cuidados como aquel tipo de práctica que al final hace que la vida se pueda sostener, ¿no? Es uh -huh. decir, los cuidados como ya sea dar de comer a alguien, pero también de manera afectiva y emocional, ¿no? También como un soporte emocional, eh, pues vital para, para los días que estamos pasando también, ¿no? Claro. Y también es lo que comentaba Priscila, creo que nuestra práctica surge también de esa necesidad o de esas ganas de estar juntas, porque realmente es eso, ¿no? Contrariamente a lo que está pasando ahora, que estamos tanto de teletrabajo, que es como la nueva panacea y tal, para nosotras al final la resurgió de escapar de ahí, ¿no? Entonces, es escapar de ahí también para, para precisamente… Cuidarnos unas a otras, compartir, etcétera, etcétera. Y luego va más allá, ¿no? No solamente el cuidado para una, pero también el cuidado de, de los que nos rodean o las que nos rodean, ya sean, pues, hijas y hijos o gente mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotras, los cuidados es básicamente eso, ¿no? O sea, esa práctica al final que, que hace posible
8: que la vida se pueda sostener. Uh -huh. eh, sí. Y, y también, o sea, teniendo en cuenta que, eh, las vidas son diversas, ¿no? o sea claro. que todas tenemos esa misma misma manera de enfrentarnos a, a, a nuestro día a día. Entonces, poder respetar y poder dar espacio a las diferencias.
1: Claro. Um, me gusta mucho porque cuando habláis de los cuidados partís de una idea buenísima que um, podéis consultar los oyentes en la web tencuidado.org, que además me parece una web maravillosa de diseño. Um, me gusta mucho el análisis que hacéis sobre cómo se están desdibujando los vecindarios con la especulación y la gentrificación. Um, Habladme de ello. Um, ¿En qué momento? O sea, me parece como algo tan evidente, pero a la vez tan brillante como una idea tan simple en plan... Es como una idea muy simple y muy obvia, pero o sea, hasta que no la he leído he pensado, claro, hablamos de apoyo mutuo, pero en qué, ¿dónde está el apoyo mutuo si esta ciudad se desdibuja de esta manera? Um, ¿En qué momento os dais cuenta de, de que esto está siendo una realidad en la ciudad en la que estamos?
9: Pues sobre todo desde la práctica, o sea, desde la práctica diaria también, bueno, nosotros, bueno nosotras también pues nos vinculamos en el barrio a través también de pues prácticas más, más activistas o sociales, por ejemplo, uh -huh. la vanguardia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta, pues eso, ¿no? Que llegas a un barrio, te empiezas a implicar en proyectos así o empiezas a conocer a la vecina o haces amigas o lo que sea o vas a buscar las hijas de, ¿no? al cole de una amiga, bueno, todos estos procesos y de repente se acaba el contrato de cuatro años, o, bueno, antes era de cuatro años, ahora pues de dos eh y de repente te das cuenta que te suben el alquiler y que te tienes que ir a otro barrio, ¿no? Entonces, de repente, como que el foco se desplaza a otro barrio, quizá tienes otro huerto urbano al lado de casa, en la esquina de casa, y empiezas otra vez de nuevo a crear esas redes afectivas, esas redes de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creemos que al final todos esos procesos que son repetitivos y que pasan hoy día con bastante cotidianidad, acaban también cansando, ¿no? O sea, claro. hay un momento que esta cosa de empezar siempre de cero, un poco entre comillas, porque nunca empiezas de cero, pero sí que, sí que es verdad que te das cuenta que al final la implicación que tienes a veces también se basa mucho en la proximidad que puedas tener con las claro. cosas que pasan alrededor, ¿no? Uh -huh. Y al cambiar de vecindario o de barrio, hace que tus energías que estaban puestas en un proyecto de repente se dirijan a otro, ¿no? Y desde ahí un poco, pues, hablando con las vecinas y desde nuestra propia experiencia también, pues, nos dimos cuenta que era algo que estaba muy relacionado, ¿no? O sea, cómo sostener las redes de apoyo en un momento en que cada dos por tres nos estamos, pues, eso, de mudanzas y de un lado para otro y de barrios de ciudad e incluso de país, ¿no? Que a veces claro, también claro. hay muchas compañeras que, pues, han tenido que,
3: que
7: emigrar o... o, o sí, sí. sí, esto también nos lleva como a, a esta idea eh, de... Eh, pensar también este barrio como eh, esta idea tradicional de red de apoyo, ¿no? que se vincula más a la vecindad o, o al barrio, pensarlo más allá de, de lo que marca la administración, de estos son los límites de este barrio, ¿no? ¿qué pasa si mi barrio, mi red de apoyo es eh, algo que se sustenta más como en lo emocional? Aunque yo no viva físicamente allí por, porque ya no puedo, por el motivo que sea, ya sea gentrificación o X, eh, pero esta sensación como también de, eh, es que yo estoy entre varios barrios claro. a la vez, física y emocionalmente. Entonces, son, eh, también lo, eh, nos interesa mucho pues ver cómo de qué otra manera podemos definir este, esta estructura barrio.
1: Guau, wow, es que me parece, mmm, me parece interesantísimo y maravilloso. Que, que superemos ya como la barrera de que siempre hablamos de que no tenemos hogar, pues esto, los contratos, ¿no? De, de que nos sacan de un sitio a otro, pero es que me parece que esta idea de empezar de cero, que decíais, en otro barrio, es, es tan fácil de entender y yo creo que tantas personas hemos pasado por eso y que incluso te puede echar atrás, ¿no? De decir, bueno, es que yo ya, yo ya participé en comunidad, actividades, redes de apoyo de mi, de mi otro barrio, de donde estaba, para empezar de cero, te puede tirar incluso para atrás, ¿no? De, de decir, Jolín, pues qué pereza tener que volver a, a meterme en todo esto. Sí,
7: bueno, también ahora con todos estos meses de confinamiento, estos temas es algo que de repente pues eh, ha salido a, a relucir y también que eh, pues cómo se ha vivido la situación también tiene mucho que ver todo lo que cada una ha construido anteriormente y entonces también eso puede ser como pues, aprovechar esta, esta situación pues también para replantear estas cuestiones, o sea, ahora mismo de repente nos parece que se han vuelto muchísimo más eh, como pertinentes o que de repente es como ostras, ha pasado esto, nosotros el proyecto ya lo venimos trabajando desde hace casi un año pero sí, de repente era como en la cara. Sí, sí, mm. sí. Sí, o
8: sea, todos estos procesos de expulsión eh, lo que hacen finalmente es aislar y justamente en momentos de crisis como los que hemos vivido, pero que se hacen más visibles. Pero estos, esta sensación o estos procesos ya estaban. Entonces es donde hace más falta pues, generar eh, estas redes de apoyo que estábamos hablando y ver en qué eh, espacios o en qué relaciones se, se formalizan, ¿no? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Con qué, con qué vecinos ¿Quién tengo alrededor? ¿Quiénes son? Eh, ¿Cuál es mi espacio? ¿La arquitectura donde vivo? Es que es un tema que se puede llegar a trabajar desde muchísimas perspectivas y que es lo que vamos a intentar hacer en el proyecto, eh, trabajando también con, con un, no somos nosotras solas, sino trabajando con un montón de participantes.
1: Ahora os preguntaré más sobre ello, pero ahora justo que hablabais también del confinamiento, no sé si, si es desde mi punto de vista o si realmente también compartís que ha pasado algo similar, me da la sensación que estas redes de apoyo mutuo bueno, han ganado visibilidad sobre todo durante estos días como de parálisis y de una dependencia real de, de los de las vecinas y los vecinos y de tu barrio, ¿no? Eh, sobre todo demostrando también que estaban llegando donde no estaba llegando el gobierno. Eh, ¿Os ha hecho cambiar alguna idea de lo que teníais? ¿Os ha, este parón del confinamiento y también pues estas redes que de repente, yo creo que, como mínimo a mi entender, o han sido más fuertes o han sido más visibles de cara incluso a gente que no las conocía. ¿Os ha hecho pensar en vuestro caso o cambiar alguna idea?
9: Pues sí, <risa> muchísimo. O sea, de hecho, por eso también decíamos al principio ¿no? que a nosotras el confinamiento, todo esto ha sido un momento de mucha reflexión y de mucho ver qué pasaba a nuestro alrededor, porque precisamente es lo que tú dices, ¿no? Todo esto que veníamos un poco gestando, hablando, construyendo... De repente, de forma orgánica, empezaba a explotar, ¿no? Como las redes de repente ¿no? empezaban a configurarse con una rapidez, desde una necesidad, como bien dices, muy vital, ¿no? De, de quién es mi vecina y, y, ¿no? y cómo la puedo ayudar, etcétera, etcétera. Y para nosotras, también relacionado con lo que comentaba Cristina, ¿no? De que entendemos nuestra práctica desde una perspectiva decrecentista, de estar muy atentas a lo que sucede y no producir más de la superproducción que ya hay fue un momento de decir, vale, o sea, si nuestro proyecto un poco hablaba, ¿no?, de la configuración de redes, etcétera, etcétera, de poner a la gente una enfrente de la otra, de repente esto ya está pasando, ya está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, para nosotros sí que fue un momento, y lo sigue siendo, ahora de seguir detectando, ¿no?, qué pasó durante, durante esos dos meses, durante el primer mes, y cómo eso también se va a sostener en el tiempo, cuáles cuál cuál ser, cuál serían las herramientas necesarias para que esas redes pudieran sostenerse en el tiempo, claro. porque eso también es uno de los grandes problemas de las redes de apoyo, ¿no? de que al final lo que tú dices, ¿no? que se sostienen durante un tiempo, un periodo de tiempo concreto, y luego cuesta sostenerlas más allá de 10 años, de 15 años. ¿no? Entonces, bueno, estamos, sí, sí, como bien dices, un poco pues, viendo, reflexionando y, y muy
8: atravesadas por, por todo lo que ha pasado, claro. Sí, porque también en, en cuando uno trabaja desde esta perspectiva o intenta poner esta idea de los cuidados en el centro, muchas veces hay como esta visión un poco romantizada o cursi del tema y justamente eso es lo que no queremos hacer. Esta idea de, de todas las vecinas nos ayudamos, o sea, sí, pero también eh, hemos estado hablando sobre toda la parte haciendo críticas sobre toda esta idea de vigilancia que también ha habido mucho durante los meses de confinamiento, de desconfianza, de quién estaba al lado, eh, si salían, no salían, ¿no? ¿Quién era el otro? El otro como portador de, de, o posible portador, o ¿no? Entonces, todo, todo esto también está ahí y es parte de lo que queremos eh, hablar y pensar juntas. Nos parecía también... Eh, importante decirlo, ¿no? que no es todo ahí nos queremos, estamos fantásticas y juntas, sino que también hay este otro lado. Claro. De la... Sí, yo creo que por eso también
9: ¿no? al final el, el, el título del proyecto, ¿no? que es Ten Cuidado, que es un poco ese juego de palabras, como bien decías, con la N entre paréntesis, ¿no? de te cuidado, ten cuidado, ten cuidado con el cuidado, no sé, eh, porque realmente... Es eso, ¿no? O sea, el cuidado puede ser una herramienta de dependencia, puede ser una herramienta una,
8: de vigilancia. En todo. Este,
7: sí, en este caso, de como de, control, de ta, eh, las sí. medidas que se amparan, como en este cuidado, hacen que sea un control también un poco eh, a partir del de autocontrol que te hacen eh, creerte que tienes que, que ejercer. O sea, eh, eh, se mete dentro de ti y tú te piensas que no, esto es lo que tengo que hacer para cuidar a. A, a todas y, y cuidarme a mí, pero en realidad es eso, es como más un control, vigilancia. Sí,
8: y de una manera homogeneizada, homogénea, ¿no? O sea, sí, ya. Hay una manera de homogeneizar todo y que todas necesitamos el mismo tipo de cuidados y tenemos las mismas necesidades cuando no es así. O sea, las vidas son diversas y las necesidades son diversas. Entonces, claro. los cuidados también deben serlo. Claro. Y para mí, será muy importante. Y, y durante estos meses ha sido un tema que ha surgido, a, o sea, dentro de nuestras, o sea, de nuestras historias personales y también con otras, ¿no? O sea, no, no nos estaba pasando lo mismo y queríamos dar lugar y espacio a, a ver eh, y a hablar de esas diferencias.
1: Claro, es que me parece muy importante esto que decías, que incluso durante el confinamiento, pues eso, se ha hecho evidente cómo, cómo de fuertes podían llegar a ser estas redes de apoyo, pero a la vez también nos encontramos la otra cara horrible de esta policía del balcón o la policía de la moral que que era como la parte fea ¿no? de estas comunidades de vecinos y, ta y también eh, me ha hecho pensar que antes cuando precisamente os preguntaba sobre los cuidados ¿no? porque me da la sensación que ahora todo el mundo tiene esta palabra en la boca como y este mensaje cuidemnos ¿no? que parece que se diga como muy rápido todo el mundo cuidemnus, y mmm, como si se estuviera perdiendo el significado real y no fuéramos conscientes de, de lo que supone en realidad esta palabra que, que tiene mucha fuerza y que tiene pues eso una responsabilidad esta también.
8: Totalmente, sí, o sea, hay una responsabilidad, también hay que revisar en muchos casos los privilegios que tenemos, o sea, para poder hablar de este tema, entonces sí, es, es muy amplio, o sea, hay, hay muchos matices y que claro. lo que pasa es que se intenta como igualar en unos protocolos que no pueden ser eh, iguales para todos. Mm -hmm. y porque al final es lo que hablábamos también, o sea, los cuidados, si realmente
9: se ponen en el centro, tanto teóricamente como prácticamente, surgen cuestiones muy diversas y de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues como comentábamos antes, el cuidado también puede ser desde una posición moralista o paternalista, ¿no? O sea, y aquí hablamos, pues no sé, de la violencia de género, por ejemplo, o sea, al final... Eh, no, hay como esta cosa de yo te cuido y por eso pues no te dejo salir de casa ¿no? y es como ese cuidado desde la protección y el paternalismo entonces sí que nos hemos dado cuenta que es algo que bueno que quería que hemos estado hablando y tal eh, una eh, bueno una entidad con la que estábamos bueno colaborando desde hace tiempo y bueno pues que tanto personal como como afectivamente relacionadas es la, bueno, la plataforma de Tamaya, que es una plataforma aquí Barcelona, que bueno, pues trabajan en contra de la violencia de género, etcétera, etcétera. Y justo ahora, después del confinamiento, después de 28 años de carrera, han decidido pues, que el proyecto se para. ¿no? Y se para porque están cansadas, porque están precarizadas y porque ya no pueden más. Entonces, a nosotras, claro, nos parece algo muy importante poner sobre la mesa que cómo puede ser que no ahora, como bien dices, de repente los cuidados están más marketizados que nunca, todo el mundo habla de cuidados, hay pancartas por todos lados, postres por todos lados, pero organizaciones como Tamaya, que han estado 28 años y que es una pérdida brutal para la ciudad, de repente desaparezca, ¿no? Entonces, creemos que está pasando algo ahí, o sea, realmente como se está hablando de los cuidados, hay que tener cuidado, es que es eso? <risa> Cuidado puede ser una herramienta de emancipación e empoderación muy fuerte, pero mmm, también tiene todos bueno, esos matices, como dice Priscila, que también hay que ponerlos encima de la mesa porque son muy importantes. Uh
1: -huh. eh, desde Ten Cuidado eh, pone que, que um, vuestra respuesta a esto es una caja de herramientas que va a ocurrir del 2020 al 2022. ¿Me explicáis esto? ¿Cómo, lo, cómo planteáis hablar, reflexionar sobre todo ello? ¿Cuál es
7: vuestra aportación desde el proyecto? Pues la caja de herramientas en realidad es como el objetivo o, y el motivo por el que se pone en marcha el eh, ten cuidado y bueno este tiempo entre 2020 y 2021... ¿22? que es el tiempo que inicialmente dura el proyecto, pero también la idea es que, que pueda continuar claro. a la caja de herramientas, porque la caja de herramientas, ¿qué será? Pues será como un espacio que aún no sabemos qué forma tendrá ni, ni cómo se presentará, pero en el que hemos eh, recopilaremos todos los aprendizajes, todas las experiencias, todos los... Eh, fracasos que puedan suceder en todas las actividades o acciones que vayamos realizando durante estos dos años, con la idea de poder traspasar todo esto que ha ocurrido a otros colectivos, a otras agentes en otros contextos, en otras ciudades, con esta idea también como de no tener que empezar siempre de cero, ¿no? Como poder... Eh, bueno, pues a ver, estamos trabajando en una línea que ya desde el proyecto Ten Cuidado ya se ha trabajado, ¿cómo podemos continuarla a partir de ahí o, o de qué manera nos puede servir lo que ya se, lo que ya ocurrió durante esa experiencia? Entonces, es una, la idea de, pues bueno, unas herramientas que llamamos poder eh, transferirlas a, a otros agentes y a otros contextos con la idea de que puedan seguir creciendo, mutando, lo que, lo que sea que, que pueda ocurrir.
9: Sí, desde el bueno, siempre decimos que trabajamos con la cultura de las recetas y la cultura de las antecedentes, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, porque creemos que es eso, ¿no? Mm. Que es como una receta que compartes y yo te la paso a ti tú le metes un ingrediente, se transforma, mm. me la vuelves a compartir, etcétera, etcétera. Y de los antecedentes también, porque siempre hay antecedentes ahí, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿para qué empezar siempre de cero sí. cuando...? Cuando al final lo que hay que hacer es construir juntas e ir para adelante. Sí, y
7: aparte es algo como que detectábamos eh, que ocurría, bueno, so, nosotras, pues igual lo hemos vivido más desde el contexto cultural, pero que siempre como una tendencia a, a empezar siempre de cero. Cuando he eh, desarrollado un proyecto que ya alguien ha hecho algo en relación, pero siempre es como que haya que empezar de cero. Y, y también, pues, es eh, una manera también de trabajar, pues, es una, una línea más decrecentista más sostenible también, sí, consideramos, porque no, al final, es que, claro, pues, te agotas un poquito menos, por decirlo de alguna manera.
1: Al final estáis creando también como una red de comunicación que es la misma red de apoyo de la que estáis hablando, ¿no? Al final es como que sea más fluida la comunicación, un legado que queréis dejar vosotras pues para, eso, para otros colectivos, ¿no? Para, pues eso, para que no sea empezar de nuevo lo que decíamos al final. Sí,
8: como un código abierto, ¿no? También que, lo, que quien quiera o quienes quieran lo cojan, lo reformulen y, y aprendan... Y también contribuyan y eso pues que siga, que perviva.
1: Claro. Claro. Eh, este domingo tenéis primera actividad, por fin. Sí. imagino que debíais tener ganas. Contadme un poco de la actividad del domingo.
8: Pues eh, se llama Todos los calipos del mundo, eh, uh -huh. una actividad que la hacemos con Ruta de Autor. Eh, no podemos desvelar muchísimo porque ¿Ah? no pedido, pero a, a, está situada en el barrio de Poblenau y lo que haremos es una ruta, o un itinerario, eh, trabajando con historias y, del, del barrio y de una zona específica. Eh, por suerte, tenemos, o sea, hemos tenido muy buena acogida y las plazas están agotadas, o sea que... Vaya... Eh, Pensando a ver si lo reformulamos o lo repetimos, o sea que ya lo comunicaremos, pero nada, súper felices en ese sí. sentido de haber tenido buena acogida. Obviamente, además, como es el último día del estado de alarma, también es una fecha muy especial para hacerlo. Eran poquitas plazas y, bueno, obviamente con todas las medidas de seguridad, etcétera, lo vamos a hacer, pero tenía mucho, mucho sentido salir a caminar ese último día. Y
1: entonces, pues sí. Eso, claro, ¿no? pues sí, me parece en realidad un muy buen cierre del Estado, de alarma, una reconquista del barrio total.
8: Sí, sí, sí. Sí, porque además
9: también, bueno, era una actividad que te estábamos gestando antes de que empezara todo esto. Claro. Realmente, pues como dices, ¿no? También fue una de las cosas que cuando sucedió todo esto dijimos, ostras, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? ¿No? Y te das cuenta que es eso, que el transitar por el espacio urbano de repente adquiría una nueva dimensión, eh, pasear juntas, ¿no? O sea, como... Entonces son capas de, de significado que realmente la actividad en sí también ha acogido, o sea que ha cambiado la actividad de cómo se estaba gestando antes sí. del confinamiento ahora. Y sí, para nosotros es muy simbólico que, que suceda el último día de estado de alarma. Y, y nada, y bueno, sí, también estamos colaborando con el, el colectivo Mucha Cuchara, que también están involucradas en el... en la actividad y bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Nosotras es eso, lo que hacemos es como... Eh, liar a, a la <risas> máxima cantidad posible de gente a colaborar y, y nada, y a estar juntas.
1: Si alguien ahora nos estuviera escuchando y diga, vale, es lo que es me interesa mucho, quiero reflexionar, necesito hablar del espacio público, de las redes, eh, quiero participar... ¿Qué más, ¿Qué más cosas tenéis previstas en Ten Cuidado? La gente, que les decimos que estén atentos a Instagram, esto, esto seguro, pero más allá de esto, ¿qué, qué, ¿qué previsión tenéis? ¿Cómo se puede
7: implicar la gente? Pues, bueno, cualquier persona que esté interesada nos puede escribir un mail o contactar por Instagram o de la manera que, que quieran. En ese sentido, nosotras siempre estamos o sea, abiertas a, a escuchar, a ver qué está pasando o qué propuestas nos, nos llegan. Y bueno, sí que podemos avanzar igual, aunque no tenemos fechas muy concretas, que en septiembre eh, haremos un taller con el artista Paco Chanibé y después también otro taller que será entre septiembre y octubre con ah, las artistas Jessie Peirce. Ah, qué guay. Ambos, en ambos talleres trabajamos eh, sobre la idea de la ficción.
1: Vale. Pero sí eh, de, todo esto me mandaréis mails, ¿eh? Que yo quiero estar al día de todo esto.
9: <risos> ya, yeah. es la primera vez que... <risa>
1: exclusiva, exclusiva en tardeo. Venga, nos lo hemos llevado. <risos>
9: ah, y de hecho estamos pues aún gestando con las actividades. Claro, sí,
7: ya detest. no hay fechas, eh, no hay espacios concretos porque claro, también en esta incertidumbre pues son cosas claro. que que aún pues no, no están definidas e incluso también todo esto que ha pasado estos meses está haciendo de alguna manera que también eh, estos claro. proyectos o estas ideas iniciales que teníamos antes de, de marzo pues en muchos casos se están reformulando porque claro hay cuestiones que han pasado que atraviesan mm. las, eh, las propuestas de talleres tal y como se habían formulado o estábamos como ideando al principio. claro normal Un poco la,
8: estas primeras actividades lo que quieren o lo que apuntan es eh, también a detectar esas necesidades que puedan haber eh, en esta idea de los cuidados y en el barrio y entonces por eso era muy importante, por ejemplo, trabajar con la ficción porque es una herramienta que nos ayuda a imaginar posibles soluciones, futuros, o sea, y trabajar por eso también era importante eh, comentarlo y bueno, ya sí. obvio que lo comunicaremos cuando sea cuando tengamos información más concreta.
1: Sí. Pues estaremos atentas, yo como mínimo, seguro, porque mmm porque me gusta mucho lo que hacéis y cómo lo habéis y cómo lo expresáis y las ideas que planteáis y creo que creo que es, impo es importante que, que aceleremos todo, todo este pensamiento y reflexiones, ¿no? Sí, de verdad, o sea, no nos podemos quedar atascados, es que, uy, el confinamiento, todavía sigo ahí. no, no. Bueno,
7: Lo que nos ha pasado eh, durante el confinamiento también es que gente a la que habíamos igual explicado el proyecto, de repente nos decía Ahora entiendo, ahora, claro, claro, entiendo lo que decíais cuando, cuando decíais que ibais a trabajar sobre los cuidados.
1: Es que sí que de verdad bueno. que lo creo, que, que coge otro sentido, bueno no que coge otro sentido, que la gente ya viene con una base de más información ahora, digamos.
9: Sí, o adquiere más urgencia. Sí. O, sí. 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 Bueno. Mm. Sí.
8: Gracias a ti por generar este espacio y, claro. y dejarnos de explicarnos tanto por el programa. Sí, 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 sí.
1: Os, os invitaré todas las veces que haga falta a explicarme todos los, todas las actividades que hagáis a partir de ahora. Os invitaré, ya lo sabéis. Eh, Lara, Priscila y Ángela, muchísimas gracias por entrar a Tardeo por hacer esto que yo de verdad creo que es como muy importante y, y explica mucho también de, de vuestros principios y vuestros valores y, y agradezco mucho que tengamos esto en la ciudad, de verdad os lo digo
6: Muchísimas gracias <risa> <risa> um,
1: Ten Cuidado, la web tencuidado.org y el Instagram es Ten Cuidado, ¿verdad? La gente si pone Ten Cuidado lo encuentra directo, a ver voy a probar bueno, hay unos guiones sí. para entre la N pero se encuentra. No, si pones ten cuidado en el buscador, salís las primeras. Súper bien posicionadas. Sí. <ríe> Así que ahí estáis. Muchísimas gracias por entrar a Tardeo. No, gracias. gracias. Un beso. Bye. Adiós.
6: Bye.
4: No creeríais que me iba ya el programa de hoy, ¿no? La música sigue porque los directos están volviendo a ver un poco la luz, y siendo hoy miércoles, recuperemos un poco la costumbre de repasar agenda, aunque la de hoy es un poco especial. Los primeros conciertos en todo el estado tuvieron lugar aquí mismo, en Barcelona. Fue en la sala Jamborí el 28 de mayo y desde entonces se han ido anunciando conciertos aquí y allá. Sin ir más lejos, el jueves 25 de junio tenemos a la joven Bianca Speck en Fabra Coatz dentro del ciclo que se reemprende, Als Concerts de la Fabra, y el sábado 27 en la Llogabal que organiza su primer concierto post-confinamiento con Navarri. Poco a poco, esta nueva normalidad en la música en vivo se va abriendo camino, y no solo en salas pequeñas de aforo limitado, también tenemos opciones con más público y al aire libre. Estoy hablando de los ciclos de conciertos que llenan julio y agosto. Por un lado, Needs Dal Forum son 70 noches en el anfiteatro Dal Forum de Barcelona, un ciclo promovido por Primavera Sound y que también acoge programación de fiestas residentes en la Sala Apolo como Somos Las y Churros con Chocolate, Caníbal o la promotora de flamenco Arte por Derecho y la promotora de Bandas Tributo, Polimer. Por otro lado, también ha sido la propuesta Sala Barcelona, promovida por la SAC, Asociación de las Salas de concerts de Cataluña, y LICUP, el Instituto de la Cultura de Barcelona, perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona. 60 conciertos que tendrán lugar en el Pati de Armas del Castell de Montjuic. Para hablar sobre estos dos ciclos, contamos con Abel Suárez, más conocido como DJ Coco, del departamento de Booking de Primavera Sound y Primavera Labels, y con Carmen Zapata, gerente de la SAC, directora artística Dalkour Circuit y presidenta de MIM, la asociación de las mujeres en la industria musical. Hola, Abel, y hola, Carmen. Primero de todo, y para no perder las costumbres de Andrea, ¿cómo estáis?
3: Muy bien.
10: Muy bien.
4: ¿Sí? ¿Estás llevando bien esto o, bueno, ah, mucho duro?
3: A mí el teletrabajo, como, como telesclavismo, que hoy, que leí hace, no sé, ayer no sé dónde, me pareció un término muy acertado, la verdad, porque es bastante esclavo esto de teletrabajo. Sí. No es solo todo lo que reduce
10: No, la verdad es que bueno, nuestro caso se ha juntado el confinamiento con quizás eh, los meses de, con más trabajo en los últimos 10 años, con sí, lo que sí. ha sido un poco una locura. Sí, sí, sí.
4: Pues ya empezando un poco con eso que comentas, Abel, o sea, hemos pasado de, de un encierro total a de golpe organizar como 70 conciertos en un caso, 60 en el otro… O sea, ¿cómo se consigue esto? Pasando de la nada a esto.
10: <risa> ¿Cómo se consigue? Bueno, eh, ha sido todo como mucha incertidumbre. <risa> Montar algo que no sabes, ni tú mismo sabes a, a dónde estás yendo, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que por otro lado ha sido muy. Ha sido rápido el no estar, o sea, el estar encerrados a, a pasar a, a saber que, que vas a hacer algo que puedes hacerlo de unas medidas que no estaban muy claras al principio, pero que ahora parece que sí. Ha sido rápido ¿no? el, el, el llegar de un, de un lado a otro. Pero bueno, eh, hemos, hemos trabajado contando con que también todo el mundo tenía ganas ¿no? de tirar adelante eh, estas propuestas. No eh, no, solo, no solo los promotores, sino que los artistas y todo el mundo. ¿no? Sí.
3: Para mí ha sido como montar en, en o sea, la actividad, claro, nosotros, la, la, la actividad o el tamaño que nosotros tenemos es muy distinta de la del Primavera, que ha programado cuatro primaveras en uno, ¿no? O cuatro, cuatro programaciones en, en menos de un año y nosotros hemos programado pues en unas semanas el mismo número de conciertos de un ciclo que dura un año. Eh, y con la misma incertidumbre, bueno, nosotros con, con además con la certeza absoluta casi de que que se iba a cancelar todo y después de ubicar, reubicar, vuelta a ubicar y, y de aquí de febrero nos vamos a, o de marzo nos vamos a la primavera, de la primavera nos vamos a otoño, en otoño aún no sabemos qué y de repente surge la oportunidad de sacar las salas a la calle y montar un escenario fuera y la verdad es que ha sido muchísimo trabajo con un, con un equipo además pequeño y con un equipo de, de las salas más pequeñas, pero como mínimo todo ese esfuerzo y y ese telesclavismo a, a, con una luz al final del túnel, ¿no? No ha sido sí. para hacer manifiestos, quejas, reivindicaciones, pedir planes de rescate, eh, que, que también, eh, que los necesitaremos, pero como mínimo eh, ves que, que tu actividad principal, lo que te apasiona, lo que lo que le gusta a todo el mundo, tanto al público como a los artistas y a las salas y a los festivales, en el caso de Abel, es, es estar pudiendo... Uh, a hacer conciertos que en definitiva es nuestra nuestra tarea principal nuestra misión sea desde un ámbito o desde el otro mm.
4: Y a nivel programación, o sea, ¿cómo la habéis decidido? Porque por un lado tenemos conciertos de Mana Rodríguez, Mujeres, Ferran Palau Hainz o El Cigala, incluso Bandas Tributo, en el caso de Nitzal Forum, o por otro lado Calavento, Medalla, Niña de Elche, que Maracas, o sea, imagino que una de las
10: principales
4: premisas de toda la programación en ambos casos, principalmente por motivos muy evidentes, es que fueran artistas nacionales.
10: Sí, claro, eh, la, primera norma, la, la primera norma, digamos, era la de artistas locales, casi, casi. Luego vimos que podíamos ampliar a, a artistas estatales, digamos, pero, y bueno, ahora la verdad es que quizás eh, si hubiéramos tardado unos días más hubiéramos podido meter internacionales, ¿no? Porque parece que ahora ya casi se puede volar, pero bueno, la idea... La idea nuestra era primero programar, digamos, kilómetro cero <ríe> y por otro lado pues, enseguida vimos que queríamos que fuese muy variado, que fuesen bueno que pasemos el verano con, con cosas para todos los gustos, con lo que nos aliamos con algunos promotores o con gente que pensábamos que, que en su campo podía ofrecernos cosas, no como Arte por Derecho, que son los que se han encargado de, de los de la música más tirada al flamenco, con caníbal de Salapolo, que, que se ha dedicado a buscar más cosas de más, más rock o más mestizaje, y luego bueno, con una gente aquí en Barcelona que también se dedica a hacer esto de los tributos, con lo que bueno, decidimos también incorporarlo.
4: Y en vuestro caso, Carmen, ¿cómo habéis decidido las salas que participan en, en, en lo de la sala Barcelona?
3: Pues, eh, en principio, eh, dentro de la Junta, claro, más de la mitad de las salas de, de la asociación son de pequeño formato, con lo cual dentro de la propia Junta hay una representación ya muy nutrida de, de salas que algunas son asociación cultural, incluso como Fridonia o Meteoro, eh, Oncla Jack, aunque en, en los de Barcelona y es de Hospitalet, pero bueno, ya hay eh, Als Pagesos de, de San Feliu, o sea, ya, ya saben lo que es trabajar con con, con el kilómetro cero y sobre todo con el formato pequeño entonces en nuestro caso estábamos trabajando con los artistas que son los los, los que tocan habitualmente en esos espacios y, y claro también había mucha complicidad y, y claro y hemos tirado también de la complicidad que este tipo de espacios tiene con los artistas que, que pasan habitualmente por ahí o algunos que ya tienen un poco más de relevancia y han pasado no hace tantísimo porque ya sabéis que esto de eh, el éxito o la atracción del público a veces no llega nunca tarda décadas y hay veces que pues mira, como en el caso de Stay Homas, desde un terrado ha sido una cosa fulgurante, entonces hemos jugado sobre todo con, con la ayuda de estas salas y algunas otras salas que no eran de la Junta pero de pequeño aforo y también lo que hicimos fue eh, decirle a otras salas de la SAC, fueran del tamaño que fuesen si querían eh, eh, proponer algunos grupos que tuviesen una simbología especial en, en su trayectoria por, eh, sean de ahora o de hace tiempo pero que tuvieran bueno que, te, que esas noches que luego van a ser y que en principio pensamos que igual podía ser que cada sala programase una noche pero eso suponía una dificultad y una ralentización en el tiempo que, que, lo, que no nos uh -huh. permitía, en las pocas semanas que teníamos vimos que eso no era viable que era mucho más viable ir programando reubicar cosas también de el Tweet que no se van a poder hacer en sala y entonces poner el, el, el acento en que las salas que se sienten identificadas con los artistas que van a ir tocando, pues que esa noche sean un poco anfitriones de lo que ocurra en el Castell de Montjuic y un poco de esa manera se ha ido organizando todo. Muy rápido, ha sido muy rápido todo, muy, muy vertiginoso <risa> realmente.
4: Sí. No, pero aparte habéis contado a tope con la complicidad de las bandas y los proyectos, ¿no? Porque estarían sí. deseosos todos de, de, todos. de tocar.
3: Muchísimo, realmente. Sí, 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 muy 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 contentos. Ha sido muy gratificante. Llamadas todas, muy, e emails muy gratificantes por la respuesta de gente que, uh -huh. que empezó el año con, con giras planteadas fuera en salas o en festivales y que, que lo dio todo por perdido y que no pensaba moverse más allá de su sofá para, para ofrecer algún acústico. Y además, eh, en escasas o eh, rarísimas ocasiones con una monetización de todo ese trabajo. Y, y entonces esto realmente ha sido, yo creo que, bueno, una oportunidad dentro del desastre, que, que lo es. Pero, pero bueno, como mínimo eh, yo, yo creo que psicológicamente y emocionalmente a todos, a los artistas, a los técnicos a los de producción, a los programadores a todos los que nos dedicamos eh, a esto desde el ámbito que sea, ha sido un espaldarazo sobre todo en el estado de ánimo que creo que lo necesitamos volver a enviar riders ir a hacer una visita técnica a un espacio a salir de tu casa, a coger la moto para ir a visitar un lugar y hacer una prueba de sonido, es eh, algo que casi ni nos acordábamos, ¿no? Creo yo, al menos nosotros ya no nos
6: acordábamos.
10: Sí, yo entiendo que, que, que bueno, que, que igual nos ve, quizás ha sido una oportunidad para que se viese toda la gente, ¿no?, que trabaja en algo así y, y sí. todo lo necesario, ¿no? Porque, bueno, nosotros, a bueno, todo el mundo, supongo, cuando empezó esto se nos cayó el mundo encima porque es que todo lo que hacíamos era contrario a Confina, ¿no? a este confinamiento, a todas las normas que habían aparecido, ¿no? Entonces, eh, era complicado, ¿no? Y, y hubo, al principio, bueno, era una locura no pensar en, en que íbamos a estar meses así.
3: Sí, sí, sí. La peor de las pesadillas. Uh
4: -huh. Y a nivel de, de espacios, ¿cómo es que se ha decidido, en el caso de Ninja Forum, por el anfiteatro, ¿no? Ese fórum que también imaginamos un poco lo, tocando la parte más emotiva, nostálgico ¿no? Es sí. ¿no? anfiteatro donde siempre cierras cada año y en el caso de, de Sala Barcelona ese pati de armas de, del castillo de Montjuic.
10: Bueno, nosotros eh, la elección, bueno, estuvimos hablando con, con BSM, con el ayuntamiento, buscando espacios, pero bueno la elección estaba un poco clara, ¿no? Entonces eh, cuando eh, vimos que podíamos utilizar el foro el fórum, pues decidimos que el, el escenario, este escenario del anfiteatro que es el que más es uno de los más míticos ¿no? del festival y, y nos pareció una, una idea brillante ¿no? hacerlo allí. Mm
3: y nosotros de los que se nos de los que podí, los que eran posibles el sitio no sé como más simbólico no de, de las salas y los escenarios de las pequeñas salas toman y asaltan el castillo tenía aparte de una simbología especial que, que eso no tiene que ver luego con, con, con la logística también era un lugar donde donde no hay vecinos nos teníamos que adaptar un poco a un no, no, nosotros claro no, nunca habíamos programado fuera de los espacios con lo cual eh, teníamos que buscar un lugar donde ya no se hubiesen hecho cosas y, y otros festivales u otros agentes musicales ya tuviesen intención de, o, o hubiesen propuesto hacer sus actividades y sus conciertos. Y nos pareció, bueno, un sitio. Mágico, la verdad. Eh, yo, bueno, además yo fui a una fiesta del primavera. Sí. Creo que fue el décimo aniversario, ¿verdad? El del décimo aniversario,
10: ¿no? creo que tocaron planetas, puede ser. Sí,
3: exacto. Allí. Sí. Entonces también tenía ese recuerdo y la verdad es que es un sitio que, que, está, que está muy bien. Ojalá podamos ir en teleférico, además, ¿no? A, a los buen Sería una combinación maravillosa. <risa>
4: Y ya que estamos hablando de lo que es el espacio, o sea, realmente no hablamos como en el caso, por ejemplo, de Jambori, que sí que empezó a hacer conciertos por allí a finales de mayo para 30 personas. Y eso es un, uh -huh. bueno, ser es un espacio cerrado con tan poca gente es mucho más controlable. Así que ahora ya vamos a entrar a la parte un poco más, <risa> más durilla de lo que es la, la, la entrevista. O sea, uh -huh. en el caso de Sala de Barcelona tenemos un aforo de 400 personas y las needs del foro, más o menos, imagino que también debe, debe ir por allí.
10: ¿Cómo se vamos a poder, poder controlar? Perdón. Saldremos con decías? 800 nosotros.
4: 800, mm -hmm. de acuerdo. Pues, ¿cómo, cómo se, se va a controlar eso? ¿El acceso, la gente...?
10: Bueno, en nuestro caso, eh, ya este escenario nos da bastante facilidad para hacerlo porque tenemos todas las gradas. Mm -hmm. Y, bueno, las entradas son numeradas y sentaremos a la gente a una ma a la mayor parte de la gente en las gradas y luego habrá asien habrá asientos en, el en la pista y bueno, uh -huh. la gente tendrá su, su asiento reservado, digamos, y se irán sentando ahí. Uh
6: -huh.
3: Y nosotros tenemos un plano distinto cada día. Nosotros eh, tenemos, un, tenemos un espacio para 400 personas, entonces lo que hacemos es que si haces la compra hasta un máximo de 8 personas juntas en una misma compra esas personas pueden entrar a la vez y pueden sentarse juntas igual que si estuviesen en una terraza uh -huh. como las que tenemos cualquiera en, en, en nuestros barrios. Entonces cada día dependiendo de cómo es la compra si son dos, cuatro, tres, seis u ocho como máximo se irá configurando un plano distinto y, habrá, y hay unos, habrán unos acomodadores o acomodadoras que lo que harán es llevar a las personas a su asiento porque claro Claro, nosotros no contamos con un espacio que pueda estar permanentemente montado, sino que tenemos que montar y desmontar porque el castillo está activo hasta las 8 de la tarde, tiene sus tiene visitas y el museo abierto, con lo cual eso nos, nos obliga a tener un plano diario de situación en función de las, de las ventas que tengamos. Divertido, uh -huh.
6: diferente, cada noche. Sí, sí, tiene, Pero bueno, ya bien. tenemos
3: un sistema, ¿eh? hemos, hemos hemos trabajado mucho ¿eh? con arquitectos, uh -huh. con, con expertos en programas de edición, de, de simulación de esto, de, lo, de todo tipo, hasta llegar al, al, al sistema que nos ha parecido más ágil para cada día ir montando. Claro, lo ideal sería eh, pues que pase como con calavento y que, ten, que tengamos los soldados ya y podamos hacer todos claro, los planos, claro. entonces eso claro, eso te facilita muchísimo más, yo, yo creo que como son espacios, en, el, en nuestro caso son espacios pequeños, es que al final entre, entre el espacio del fórum y el nuestro suman el foro de Apolo, por ejemplo eh, entonces al final no estamos hablando de tantísimo público para toda Barcelona entre todas las actividades que se van a hacer al aire libre, si las salas estuvieron estuviesen abiertas y programando, incluso aunque fuera al ritmo de verano, que siempre hay mucha menos programación que el resto del año, uh -huh. estaríamos hablando de, de aforos superiores o de número de, de público muy superior al que con el que vamos a trabajar este verano. Entonces, yo creo que es fácil, fácil que lleguemos a los a los conciertos, más o menos con casi todas las entradas vendidas y pudiendo hacer un sistema de ocupación y, y colocación uh -huh. eh, con bastante anticipación y, y y que no sea tan farragoso como, como en principio parecía. Y luego, bueno, pues sí que tendrá que haber bastante personal controlando las distancias y que cuando no haya la distancia se use la mascarilla y los puntos de gel hidroalcohólico y todo lo que todos sabemos perfectamente qué y cómo tenemos que hacer en cada momento. Además que al aire libre, la verdad es que el, el índice de contagio es bajísimo, con lo cual manteniendo esa seguridad que se le pide a todo el mundo, eh, deberíamos estar contentos y salir airosos de esta nueva experiencia. Que no nueva normalidad, porque no lo es. Nueva normalidad fue lo del, lo del primavera el año pasado. Esto no, esto es otra cosa. <risa>
4: Totalmente, totalmente. Y precisamente hablando de esta nueva normalidad en el, en el mundo de los conciertos, ya más a nivel personal, creéis que, que el público se va a adaptar bien a esto de, de ver los conciertos siempre sentados, hasta que no ocurra, no, hasta que no tengamos solución, que siempre esté sentados. Porque, por ejemplo, a ver, Ketama o Zigala, pues lo veo bien sentado. Pero por ejemplo, cada evento que haya en sold out o mujeres, cómo cómo responderá el público ante estos conciertos?
3: Nos lo
8: preguntamos todos, ¿no? Sí, no, preguntamos,
10: no preguntamos. Pero bueno, no sé, yo creo que también eh, de cara a todo esto, eh, falta que empecemos, porque creo que la gente no tiene muy claro tampoco cómo va a ser esto, ¿no? Pero no lo sabemos nadie, ¿no? Pero bueno, eh, también por otro lado creo que que a mitad de este ciclo de estos ciclos que estamos haciendo ya no será tan duro el posiblemente ya no haya que estar sentado o no sé, es que con, cada semana va bajando ¿no? el, el, el nivel de, de seguridad, digamos, con lo que yo creo y espero que cuando lleguemos a agosto quizás eh, casi casi sea el espacio de un concierto normal
3: Sí, yo también. Que Yo lo que espero es que nosotros que acabamos el 30 de agosto con la Día Rusa, lo que espero es que podamos bailarlo. Eh, probablemente sea en el mismo espacio que tendremos al principio entre las sillas y la mesa, eh, pero bueno, como mínimo que puedas levantarte y, y bailar. No, Seguramente no vamos a poder, no sé, igual hay que establecer ciertas zonas. Lo, lo sabremos pronto porque se supone que a partir del lunes cuando la Generalitat recupere las competencias, habrá unas ciertas directrices que, como dice Abel, yo creo que se que se, que se han ido flexibilizando y que todos confiamos en que se flexibilicen. Una, porque nos lo pasaremos mejor en los conciertos, pero la, la principal es porque querrá decir que sanitariamente tenemos controlado el virus y eso es la mejor de las noticias para todos, para nuestro sector y para todos los sectores. Con lo cual, yo soy optimista y espero que lo, que lo controle y que, y que podamos bailar,
10: ojalá. Pues sí. Pues
4: antes que os vayáis hago un poquito de recopilatorio. Eh, sala Barcelona empieza su programación en el Castilla Montjuic, en la sala de armas, el 2 de julio con Carapella y se extiende hasta el modo todo julio, hasta el 30 de agosto con la Día Rusa. Y Nids al forum empieza el 27 de junio en, con Monterrosa y La Prohibida, Nids la Primavera sí que empieza el 2 de agosto de, de, de julio perdona, con Ferran Palau y también se extiende todo julio, todo agosto e incluso parte de septiembre. Los carteles no están cerrados aún del todo, ¿verdad?
10: El nuestro no. No queda mucho, ah. pero, pero tenemos algunas cosas que seguramente aparecerán en breve.
3: Ah. El nuestro, sí, el nuestro, de hecho, nos falta. Nada, eh, dos confirmaciones, pero que, que ya están en el calendario y supongo que la semana que viene ya, ya podremos anunciar todo agosto. O sea que estamos, claro, el, el nuestro es más pequeñito. Entonces, el, la semana que viene seguro que ya lo conocemos todo.
4: Pues, Abel, Carmen, muchísimas gracias por estar hoy en Tardeo. Gracias y a ti. Gracias los conciertos.
3: Sí, eso espero. Bailando. Sí, eso sí, todo. Esperemos. Pues nada,
10: gracias. gracias. Gracias.
1: Chao. Y hasta aquí el tardeo de hoy. Mañana volvemos con la sección Amiga, date cuenta con Oelia Ramírez y Begoña Gómez que nos harán un repaso a todos los efectos colaterales que ha tenido la campaña Black Lives Matter en publicaciones, personajes públicos e influencers. La verdad es que este tema me fascina. Volvemos mañana, soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos. Solo se
2: mueven reflejos de tu ausencia En un pasado difícil de ubicar Recuerdos vagos de un viejo lugar Seguiremos contándote